0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Therese Sundling Liljedal som idag är Senior Vice President Marketing Partnership på Live Nation. Och vad det innebär pratar vi bland annat mer om. Vi pratar även om just arbetet med att bygga långsiktiga partnerskap mellan varumärken och företag. Hur företag och varumärken kan jobba med festivaler och livemusik. Therese som har en bred och lång erfarenhet berättar även mer om närvarande ledarskap, att bygga team och att sätta och jobba mot gemensamma mål i grupp. Det här och mycket, mycket mer. Varmt välkomna! Therese Sundling Liljedal, Ja. Yeah. välkommen till Musikbranskpodden.
1: Tackar, tackar. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Solen skinner, det är måndag.
0: Eller hur? Ny start. Du körde ett snabbt telefonmöte här i, i bilen utanför. Ja. ja. Och det här är ju, vi, nu startar vi alltså inspelningen en minut innan vi egentligen hade bokat vårt möte. Ja. Det är bra. Det är bra. Att Jag håller både, tiden. Ja, precis. Du är på hugget framåt och mm. startar igång en ny, ny vecka. Jag ser jättemycket fram emot vad vi ska prata om idag. Jag vet ju att du brinner för en del frågor som jag också gör. Jag tycker det är superintressant med ledarskap, målsättning, team, sponsorskap. Mm. Vi ska prata om massa sådana saker. Mm. Det ska bli superkul. Men för att inleda då, din, vi pratade precis om det nu in, innan. Senior Vice President Marketing Partnership, Live Nation. Mm. Det är ju en lång titel. Väldigt lång titel. <laughs> kan du sammanfatta? Vad är det här för någonting?
1: Som jag sa precis, titeln är kanske, för mig, för mig är mer titeln oviktig. Och det mm. handlar mer om vad man gör på dagarna. Mm. Eh, men Senior Vice President är för, eh, för Marketing Partnership som vi kallar det för. På, på Europanivå eh, för Live Nation. Och det innebär egentligen på ren och skärsvenska för Europa mm. på Live Nation. Mm. Så det är mitt dagliga Dagliga uppdrag.
0: Precis, och då mm. tänker man så här, Live Nation, det är live musik, det är live arrangemang, festivaler, sponsorskap. På vilket sätt då? I vilken liksom...
1: Men portföljen är ju väldigt bred och den mm. skiljer sig ju lite grann också från marknad till marknad beroende på hur, hur Live Nations verksamhet ser ut på de olika marknaderna. Men det är ju... Ja, ska, om jag kort sammanfattar det så, så rör det ju egentligen allt från sponsorskap av våra stora festivaler. Eh, men det kan också vara artistsamarbeten eller lojalitetsprogram som vi bygger upp kring biljetter och så vidare. Så att, eh, men det är väldigt stort fokus på affärsutveckling. Att hitta liksom de nya vägarna, hitta nya intäktsmodeller och, och spännande samarbeten. Just det. Över tid, ska Aha. jag säga. För att det är någonting som jag... Och många av mina kollegor verkligen mantrar långa förhållanden mm. eh, i partnerskapen. För att det, är, det växer. Och mm. det blir oftast mycket, mycket bättre- eh, när man har långsiktiga partnerskap. Mm. Så man kan utvärdera och justera över tiden. Mm. Men min roll i sig eh, innebär ju då att jag har fokus på- eh, vi prioriterar marknaderna- beroende på vad jag behöver lägga mitt fokus- från år till år. Eh, så just nu är mitt fokus väldigt mycket på Tyskland- Belgien, Frankrike och var ett stort stöd för de olika sponsorskapscheferna som sitter ute i, i länderna och hjälpa dem med förhandlingar, affärsutveckling, coaching, mm. bygga teamen.
0: Mm, mm. Om vi går in lite grann bara på just Live Nation som det är ett stort maskineri. Mm. Det är ju liksom ett, ett internationellt stort, världsomspännande bolag kan man ja. nästan säga. Eh, och sen så pratar du om att du jobbar med Europa, mm. olika avdelningar där. Um, går det att få någon slags helhetsbild av vad Live Nation är för någonting?
1: Jo men det tror jag absolut. Jag menar, vi är ju Live Nation är ju ett globalt bolag men som vi också pratar om så är vi ju lika mycket lokala. För att det är mm. lokala beslut. Eh, varje Live Nation runt om i länderna är ju liksom, har ju sin egen vd och... Eh, ha sin egen strategi och sin riktning men vi är ett globalt bolag där vi alla går mot samma riktning och det är ju artisten och musiken i fokuset, mm. absolut det är ju överspännande och våran vårt ekosystem är ju liksom, det är showen det är artisten, det är musiken till biljetterna som också då eh, drivs av Ticketmaster som är ett dotterbolag som du vet eh, till sponsorskapsaffären så att det är, det är vi tre som lever i symbios av våra avdelningar och, och det är ett ekosystem som håller ihop och ingen kan klara det andra utan den andra så att säga Nej. så att det är ju precis likadant för Live Nation globalt
0: mm. Du har varit på just Live Nation i åtta år ja. ungefär
1: Ja, till och från, det har ju varit en pandemi mm. så tyvärr mm. <laughs> som ja, ställde, jag menar jag drabbades precis som alla andra med tanke på det extrema näringsförbudet som låg och mm. eh, sedan några år tillbaka så har jag valt att även vara egen eh, frilans eller företagare, vilket gjorde att under pandemin med, ja, med, av all rimlighet så fanns det inte lika mycket för mig att göra helt mm. enkelt. Vi mm. hade ju ingen verksamhet på det sättet. Mer än liksom det som jag också nämnde tidigare, manifestera, föreläsa. Men det var ju också väldigt begränsat. Så då hade jag möjligheten under pandemin att ta flera frilansuppdrag. Med det sagt, ja, jag har varit på Live Nation i åtta år. Men jag har också gjort andra saker nu under pandemin som har varit väldigt spännande och jättekul. Mm.
0: Men du har ju haft lite olika, liksom, olika roller på Live Nation mm. också. Liksom, hur skulle du säga, och även i den delen att du kommer in som konsult och tar uppdrag,
1: mm.
0: hur lång tid skulle du säga att det tar för dig att sätta dig in i en specifik roll eller ett specifikt uppdrag?
1: Det går snabbt. Det går snabbt. <laughs> ja. Är det erfarenheten som... Ja, nej men det går snabbt. Det kanske inte skulle gå lika snabbt om jag bytte bransch helt och hållet såklart. För då måste man liksom lära sig på nytt som att börja skolan. Men det går väldigt, väldigt snabbt när jag tar mig an uppdrag. Och det, det ligger i att jag har driv och passion för det jag gör. Jag åtar mig ingenting som, inte, som jag inte får en kick av. För att jag vet också att med det kommer det bra resultat. Sen, är jag, sen tar det ju tid innan man får effekt av min ja. roll eller det jag har i uppdrag att bygga upp ett team eller göra en stor förhandling. Det går ju inte snabbt alla gånger utan det måste få ha sin tid. Men, men jag axlar rollen med mycket passion och mycket driv och därmed går det snabbt. Mm. Sen har jag ju och det tror jag man ser mitt CV tror jag är som ett stort garnnystan ibland i olika titlar och roller för att min roll tenderar att förändras. Mm. Jag får mer att göra eller så får jag ett ytterligare ett annat uppdrag inom företaget jag representerar. Så att det, det förändras över tid. Det. Men det är också för att det öppnar sig nya möjligheter. Dörrar jag ser att ska vi inte göra på det här sättet. Vi slår ihop marknadsavdelningen och sponsoravdelningen för att det kommer skapa mer affärsnytta. Så testar man det. Det kanske mm. inte funkar alla gånger när man kommer med sådana idéer men... Jag har också haft tur att vara på arbetsplatser där man har omfamnat det. Att mm. Ja men gud, vi testar det här, vi kör och utvärderar sen. Så att ja, jag har haft många roller på Live Nation men det var likadant när jag var på MTG innan. Där var det också väldigt många olika roller över de 13 åren jag var där.
0: Mm. Men är det den samlade erfarenheten också? Alltså från att du faktiskt har gjort väldigt många olika saker som kan göra att du sätter in snabbare också?
1: Ja men det tror jag absolut eh, Nu är man ju inte ung längre Och med åren kommer Kompetens och vishet Och klokhet och också man lär sig Av misstag man har gjort mm. Så att, eh, det är såklart att det är så Att mm. jag har kompetensen som krävs I de fallen
0: Vi kom in på att du har ett gäng andra uppdrag också mm. eh, Du sitter med i en del styrelser Till exempel Ja. Uh, och uh, ja, men hur, hur går det här till? Hur, hur, <laughs> det är återigen erfarenheten kan jag tänka mig att man liksom har någonting att bidra med. Mm. Men att sitta med i en, en styrelse uh, som du gör, till exempel Tim Berling Foundation.
1: Ja, där sitter och, jag inte med i styrelsen. Inte med i styrelsen? Dock, nej. Advisory Board. Ja, det kan man kalla det för. Uh, jag har väl egentligen två styrelseuppdrag. Ett som styrelseordförande för Sponsor och Event Sverige. Vår branschorganisation. Mm. Och det andra styrelseuppdraget är för Fansingo Mediehuset Bortkyrka. För Tim Berling Foundation är jag mera advisor. Mm. I olika frågor. Och ett supportstöd till Claes Berling framförallt. Men också Lotta som är verksamhetschef för stiftelsen. Anledningen till att jag valt att ta... De tre uppdragen är för dels bidrar jag med min kompetens och ger tillbaka.
0: Mm.
1: Det är det jag verkligen vill göra. Jag är jättetacksam över där jag är idag. Och jag vet också att det har krävt otroligt mycket för att vara där jag är idag. Men jag vill ge tillbaka. Jag har ett jättestarkt behov av att göra möjlig, möjliggöra det för andra. Eller möjliggöra mer affärer som bidrar till att världen blir lite, lite bättre. Mm. Så att, och det tror jag är generellt för mina styrelseuppdrag. Sen har jag även tagit dem för att lära mig. Mm. Jag vill ha mer kunskap. Och jag har inte möjlighet att liksom sadla om eller plugga om men det här är ju också en, en fantastisk plats att få mer kunskap av andra styrelsekollegor eller en helt ny verksamhet som också bidrar jättemycket till mitt dagliga jobb på Live Nation.
0: Vad kan det innebära rent konkret när man sitter och jobbar med frågor? Vad, vad är ditt uppdrag så att säga i mm. de här uh, olika styrelserna?
1: Uh, I Timberling Foundations Fall så är ju mitt uppdrag att möjliggöra nya samarbeten i någon form så att det kan ju vara exempelvis ett, ett samarbete som jag har initierat mellan Rädda barnen och Timberling Foundation och där har jag liksom varit den som har initierat det och så har det växt över tid det innebär att vi gemensamt, Rädda barnen, går in och driftar fritidsgårdar runt om i Sverige, socioekonomiskt utsatta områden Eh, Tim Bailin Foundation ska därmed också bygga tio musikstudios över två år. Eh, delvis på eh, fritidsgårdar som Rädda barnen driftar men kan även dyka upp på andra platser. Och då går jag in och möjliggör det och, och just i det fallet så tittar vi nu på om vi kan få funding eller support av olika bolag runt om i näringslivet som vill vara med på den här resan. Och göra det möjligt för ungdomar att skapa och skapa få en plats att mötas på mm. eh, i en tuff värld. Mm. Eh, och vi vet att det också skapar ja, förutsättningar för att må bättre. Mm. Så att det är ju en sak att få vara med på den resan då att genom mitt nätverk och de kontakter jag har, öppna dörrar som gör det möjligt för att de här organisationerna eller Timberling Foundation får möjlighet att jobba med varumärken eller andra organisationer så bidrar jag med det. I sponsor Sverige där sitter jag ju som styrelseordförande så där är ju min, min uppgift, är ju väldigt mycket att coacha Malin som är vd för, för CES eh, och vara ett bollplank till henne i driftsfrågor när hon behöver. Mm. Och det är ju väldigt liksom CES är ju har funnits väldigt länge så att det är en verksamhet som är up and running verkligen. Eh, men vi tittar ju också där på med styrelsen. Vad ska vi förbättra för våra medlemmar? Mm. Nu under pandemin har det varit väldigt drivet i, i frågor med regeringen såklart. Exakt. Eh, men nu när vi kliver tillbaka så, så handlar det om att skapa medlemsnytta. Så Malin och teamet på CES de driver mycket utbildningar, föreläsningar, ger verktyg till våra medlemmar. Sen får vi inte glömma att vi gör Gyllene i hjulet också. Den stora härliga galan och prisutdelningen där 20 kategorier ska få sina Gyllene i hjul. Mm. Och den är nu i april.
0: Så det är lite mix och det är lite hands -on arbete där också? Ja,
1: faktiskt. men inte så mycket Hansson eh, Utan det är mer rådgivning strategiskt.
0: Och Fanzingo?
1: Fanzingo, samma sak där. Eh, Fantastiskt styrelse. Um, där är det ju inkludering och mångfald uh, som är liksom huvudfokuset. Och på samma sätt där skapa förutsättningar. Om jag kan öppna en möjlighet eller en dörr till en, ett bolag i näringslivet eller i ett visst projekt. Vi har ju musiksupporten. Vi har ju mycket olika projekt i, inom Fanzingo. Om jag kan gå in och hjälpa till genom min historia eller mina kontakter så är ju det otroligt mycket värt att vi alla hjälps till i de här frågorna. Mm.
0: Och hur får man sådana här uppdrag? Eller hur har du blivit, eh, har du blivit approachad? Eller?
1: Ja, just de här fallen så har jag blivit det. Mm. Eh, Tim Beiling Foundation var ju en person i, i branschen, eh, Tims gamla agent, Panos som kontaktade mig när, när Avicii Tribute Concert skulle göras. Ehm, för att då behövde vi få in funding till att kunna liksom lägga grunden i att göra den stora konserten strax efter Tims bortgång. Ehm, så Panos gjorde det möjligt för mig. Jag är jättetacksam över det. Att han lät mig vara med i det. Och sen födde det att jag kunde vara kvar. Mm. Då ville Claes att jag skulle vara kvar i, i stiftelsen och bidra om jag hade möjlighet. Mm. Så det är också, alltid är väldigt styrt av hur mycket tid jag kan lägga för att Live Nation uppdraget är ju mitt huvudsakliga uppdrag. Mm. Så att ja, det är på bekostnad av viss fritid och, mm. men jag drivs av det här så då mm. gör det min livsbalans bra.
0: Mm. Du pratade om det nu, det är viss fritid med livsbalans, din tid, ser mm. du att de går liksom ihop på något sätt? Att det inte finns en tydlig linje kring att det här är jobb, det här är... Liksom mitt privat.
1: Jag har blivit jättemycket bättre på att klippa. Alltså mm. stänga av när jag behöver stänga av. Just efter den tuffa tid jag hade. Där jag inte mådde jättetoppen. Då var jag verkligen tvungen att backa tillbaka. Så att, men i och med också att jag jobbar mot många olika länder. Jag reser väldigt mycket. Nu kommer jag inte resa på samma sätt som vi gjorde inom pandemin. Det vore dumt att göra det utan mm. nu kan man ju faktiskt det är mer okej okay att jobba mer digitalt. Men jag styr min tid väldigt bra och kan pussla mellan det. Mm. Men jag säger också nej väldigt mycket. Att nej jag kan inte ta mig an det för att då måste jag bort prioritera tid med mina barn och det har jag ingen lust med. Mm. Sen tror jag att en av fördelarna då med att vara skild som jag är och ha mina barn varannan vecka det skapar ju också möjlighet att varannan vecka kan jag vara mer flexibel. Mm. Då är det inte skjutsa till träningar på samma sätt som det är varannan vecka. Mm. Men när jag har barnen, då är det barnen som gäller. Mm. Då är det det som är full prioritet.
0: Mm. Jag tänker, du har ju samlat på dig massa erfarenhet eh, under din karriär. Mm. Och du har tagit massa uppdrag. Du har varit nyfiken, du har varit drivande. Eh, vad tror du är viktigt att samla på sig framåt för andra personer, om du får se liksom du har ju en liten coachande mm. liksom, person i dig också mm. um, om du får se på musikbranschen som den ser ut idag och framåt och prata med någon som kanske vill skapa sig erfarenhet ja. vill skapa sig en karriär framåt um, och måla med liksom stora penseldrag det är svårt att veta exakt vad som kommer att jag ska lära mig om det där eller specifikt det där, men ...kunskaper och kompetenser och erfarenhet. Vad skulle du tipsa om?
1: Nej, men jag skulle tipsa om... ...om du är... ...om du är ung i vår bransch... ...och vill... Eh, vara här länge... ...så skulle jag ju säga... ...lyhördhet. Var öppen. Lär dig saker. Jag kan se... ...att en yngre, yngre generation... Eh, ...det är en väldigt självsäker generation... ...vi har där ute... Eh, Glöm inte att vara lyhörd och vara ödmjuk inför det faktum- att det är väldigt mycket kunniga människor runt omkring. Eh, så lär, lär att lyssna. Var duktig på att lyssna. Mm. Och ta råd av personer som har jobbat länge i branschen. Mm. Eller dina kollegor. Så var lyhörd. Då, det, går väldigt, det går väldigt bra då. Om mm. man lär sig att lyssna och ta till sig. Sen skulle jag nog vilja göra ett medskick till- vad behöver vår bransch göra? Det är att skapa mer förutsättningar för nya talanger. Återigen. Jag kan känna generellt i... Det gäller inte bara musikbranschen- utan live eller event eller ja, musik. Vi behöver bli jättemycket jätte bättre på att göra rekryteringar. Vi är fortfarande väldigt inne i våran sfär. Det har skett mycket bra- jag tycker Universal är sjukt duktiga på att hitta nya talanger bland annat. Eh, men vi behöver göra så mycket mer. Stora mediehusen, arrangörer, skapa nya förutsättningar för att hitta nya talanger. Inte bara rekrytera i nätverk.
0: Kan det vara idé också att skapa långsiktiga relationer ja, som du var inne på?
1: verkligen. För
0: att, behålla, eller för att vara aktiv eller verksam i, i en bransch som ständigt utvecklas. Mm. Som också har liksom något slags... Upparbetat. Eh, det är väl en, en, en liten balans kring att ja, men det finns upparbetad erfarenhet och strukturer kring så här har vi gjort som behöver fortsätta en del. Mm. Och en del behöver bara raseras totalt.
1: Ja, definitivt.
0: Och, och liksom veta vad som ska liksom på något sätt vissa raserar sig självklara såklart och vissa är mindre självklara och vissa ska ifrågasättas och vissa ska utvecklas på något sätt ja. um, men jag tror att det är, det är svårt för många att eller jag vet att det är svårt för många att hitta någon slags balans kring att okej, okay, nu ska jag vara ifrågasättande nu ska jag vara komma med förslag, samtidigt ska jag vara väldigt lyhörd för mm. hur det är gjort mm. tror du att det finns något här rent praktisk gå tillväga på det här sättet
1: mm. Det, är svårt det där, men du har helt rätt i de långsiktiga skapa långsiktiga relationer återigen det här med att vara lyhörd nyfiken, mm. bygga nätverk det är nog inte liksom våga ta steget och lära känna människor för det bygger över tid, det mm. tror jag är jätteviktigt jag är otroligt tacksam över alla, jag lärde känna på min sätta tv tid när jag jobbade där, de börjar ju med mig fortfarande i mitt nätverk Varenda person man träffar är ju nätverk för framtiden mm. i vår bransch. Och så stor är den inte och folk rör på sig. Och det är jätteviktigt att, att värna om de långsiktiga relationerna. Och på din fråga där med så här, komma med idéer, vara proaktiv, våga ifrågasätta men samtidigt vara lyhörd. Ja, jag säger var street smart. känna av rummet. Jag tror fler behöver vara mer, ha mer säljande retorik. Säljer fint. Man lär sig psykologi i det. Mm. När, var, hur ska jag lägga fram det här förslaget för att få det dit jag vill eller för att få folk att lyssna. Mm. Så det är mycket psykologi i det. Men känna av rummet. Mm. Läs av.
0: Vi ska gå in lite grann på frågor som du är inne för, mm. som vi pratade om också. Vi har ju pratat om det såklart genomgående, men till exempel då ledarskap, mm. eh, bygga framgångsrika team och eh, jobba med tydliga mål. Och en fantastisk sammanhållning. Oh. Har du skrivit någonstans också?
1: Oh.
0: Vi börjar lite och gräva lite i de här delarna, tänker jag mig, för jag tycker det är jättespännande också. Om vi, om vi börjar med ledarskapsfrågan där då. Vad är det du liksom brinner för här? Och vad vill du bidra med?
1: Närvarande ledarskap. Eh, och ett eh, empatiskt leva, eh, ledarskap. Mm. Helt klart. Ett mänskligt närvarande ledarskap. Jag tror att det är liksom förlegat det här makthavande, strukturella hierarkiska ledarskapet det är ju så passé. Liksom. Det, får vi inte, det, det borde inte få existera, det gör ju tyvärr det fortfarande, vi är inte där än till, till alla de som rekryterar till ledande positioner så måste det också ställas högre krav på att så här, det, det är inget liksom, självberättigande att få vara ledare du, du har det eller inte skulle mm. jag vilja säga mm. och du måste älska att jobba med människor drivs du inte av att sätta teamet och företagets framgång först före din egen det blir sällan bra mm. med de, den typen av ledare som sätter sig själv först mm. det, det låter som en klyscha men det är laget före jaget konstant hävdar jag mm. det är vad jag står för ehm. Och vara mänsklig i sitt ledarskap. Människor är människor. Alla kommer in med sitt perspektiv, sin ryggsäck, sin erfarenhet, sin kompetens. Eh, och det är viktigt att, att tanka av det och bygga utifrån de förutsättningarna och ha koll på det.
0: Så det här aktiva, närvarande ledarskapet. Hur kan man jobba med det som ledare, om du pratar till en ledare? Mm. Eh, just att vara aktiv i sitt egna ledarskap kan jag tänka mig att det måste börja med för att förstå sig själv. Hur man faktiskt agerar, kommunicerar liksom tar in information från andra mm. för att sen leda andra. Mm. Alltså du måste väl på något sätt lära dig att leda dig själv först. Oh ja. är det ja så? ledarskap, mm.
1: Absolut, så är det ju. Och jag tror bara det att våga ifrågasätta sig själv i när du har utvecklingssamtal med dina medarbetare vågar du ens ställa frågan vad kan jag som din närmsta ledare göra bättre mm. vad har du för råd till mig mm. hur kan jag bli en bättre ledare för dig eller är det något jag behöver tänka på jag, nu har inte jag någon statistik på det men om man har kommit dit i sitt ledarskap att våga fråga det för feedback är allt mm. då har man ju nått ett stort framsteg mm. Att våga ta emot feedback själv som ledare. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Och leda sig själv, eh, precis som du säger, självledarskap oerhört viktigt. Och jobba med de frågorna och, och också vara tydlig i sitt ledarskap. Våga, våga vara tydlig med ditt team och dina medarbetare i vart vi ska nå. Ja, med tydlighet för så fort man inte är tydlig det är då gruppen blir fladdrig som jag brukar säga då, då blir det mm. liksom bara förvirrat var ska vi mm. ehm, så att man måste vara tydlig i sitt ledarskap mm. och, och med allt det här eh, det är väldigt lätt att tro att jag är ledaren som ba vi bara ska gå runt och kramas, det är inte det det handlar om utan det handlar återigen om att lyssna som ledare handlar det också om att läsa av och, och, och ge rätt verktyg till sitt team för att Göra personerna i teamet till bättre versioner av sig själva. Mm. Fokusera på styrkorna och levla upp dem. Mm. Eh, mer än att försöka göra om personligheterna. Eh, man är den man är. Mm. Sen är det ju att bygga teamet. Det är ju svårt också för att ta man över ett team- som kanske är dysfunktionellt på vissa sätt- då handlar det ju faktiskt om- att man behöver möblera om i det teamet. Mm. Och, och gå, kanske gå så långt- att man behöver flytta på folk. För att inte teamet- kan nå de mål- man har satt upp. För att det är någonting som felar- i sammansättningen. Mm. Och det är ju tufft, men det är också sånt- som behöver göras i ledarskapet- och vara stor inför det.
0: Mm. Om man tänker framåt nu då, vad skulle du dels vilja bidra med själv- och, och, och vad tror du egentligen att, liksom, vart, vart, vilken riktning tar sig musikbranschen från idag? Vi är ganska precis på dagen två år från pandemin framåt. Eh, vi börjar med den istället för mm. din egen...
1: Nej men musikbranschen generellt, nu är vi ju i en, efter två år, eh, verkligen. Vi står framför en fantastisk sommar. Fullt med konserter och festivaler i branschen. Det finns ett, Vi ser att det finns en väldigt stor efterfrågan för att vara ute där igen och träffas och få uppleva det live. Mm. Det blev ju inte så att den digitala konserten ersatte live liksom, som många frågade när vi ändrade pandemin liksom på... Ja, på varenda marknad att har men nu, nu börjar vi kolla på streamade konserter istället för. Mm. Så är det ju inte. Eh, det är en superbra förlängning på upplevelsen också på olika former. Men jag, jag ser ju, jag ser ju åter, återtåget till live som någonting otroligt kraftfullt i våran bransch. Mm. Eh, så att det är väl det jag ser framför mig nu att få Ja, komma upp på 2019s fantastiska nivåer igen av mängden fans som upplever live och musik.
0: Mm. Har du någon specifik eh, konsert, som du ser fram emot personligen?
1: Det är omöjligt att svara på.
0: <laughs> det är så mycket? Ja, det
1: är så mycket. Eh, nej, jag vet inte. men liksom nej, Jag ser framför mig bara att ja, få gå på så mycket som möjligt och se glädjen i folks ögon och känna basen i bröstet igen. Mm. Det ser jag fram emot. Sen spelar det faktiskt ingen roll vilken artist eller vilken festival det är för att bara få vara där mm. känns väldigt viktigt.
0: Känna lukten.
1: Mm, faktiskt. Men ur mitt eget perspektiv så, så handlar det om att fortsätta skapa skapa förutsättningar för att göra spännande samarbeten, finnas finnas för mitt team eh, och de runt omkring mig som, som kan behöva mig mm. i någon form.
0: Härligt. Therese, jättetack för trevligt samtal. Tack själv.